0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 3월부터 방역패스 사용이 중단됐고 신규 확진자는 220만 명가량 정부는 사회적 거리 두기 완화도 지금 고려하고 있는 상황인 것 같고요. 가천대학교 우과대학 예방의학과 정재훈 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금, 이, 하루 평균 한 20만 명 정도. 근데 실제 확진자는 이것보다는 분명히 어떤 분, 어, 어떤 전문가분은 6배에서 7배는 봐야 된다. 이렇게 이야기를 하시던데요.
1: 저는 그 정도까지 많을 것이라고 생각하진 않고요. 예. 하지만 지금은 감염자와 확진자를 구별해서 볼 필요가 있는데요. 예. 델타 변이 유행 때까지 우리나라는 전체 감염자 중에 약 절반 정도를 찾아낸 것으로 보입니다. 음. <웃음> 하지만 오미크론 변이 시기에서는 감염이 워낙 빠르게 늘어나고 있기 때문에 예. 저는 전체 감염자 중에서 2분의1에서 3분의 1 정도를 찾아내고 있다고 생각을 하고요.
0: 그러면 두세배 정도는 더 있다.
1: 네. 두세배 정도는 감염되거나 아니면 무증상인 상태의 분들이 더 있으실 것으로 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 그러면 아주 간단하게 계산해서 20만 명이라면 50만 명에서 60만 명 정도는 하루에 매 평균 감염되고 있다 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 어, 어그 정도의 가능성은 있다고 충분히 인정할 수 있습니다.
0: 그러면 100일이면 5천만 명이 다 감염되는 건데요. 지금 300만 명 공식 숫자로도한 350만 명 정도 되는 것같은데 그러면 그 집단 감염으로 이렇게 가는 지금 상황인가요? 어떻게 보십니까 어, 지금 상황은? 유행
1: 곡선 같은 경우에 급격하게 올라갔다가 자연스럽게 감소하는 경향들을 보이는데요. 이런 것들이 백신 접종과 감염을 통해서 면역 수준이 매우 높아지게 되면 그때부터는 음. 집단 면역이 형성이 되면서 자연스럽게 감소하는 것입니다. 지금은 이제 확진자가 20만 명 정도 나오고 있는 상태이고, 앞으로도 1주, 예. 2주 정도는 조금 더 증가하는 시기가 있을 수 있다라고 생각을 하는데요. 예. 하지만 이제 여러 가지 모델 결과를 봤을 때에는 앞으로 2주 정도면 정점에 도달할 것으로 보이고, 예. 그리고 그 다음부터는 면역 수준이 높아지면서 자연스럽게 감소하는 기간이 올수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
0: 예. 집단 면역 수준에 다다르는 앞으로 한 2, 3주. 그런데 다른 나라들 같은 경우, 미국, 영국 같은 경우는 그렇게 정점이 되고 꺾이는 상황에서 이런 저 방역 그 패스 같은 것을 이제 더 이상 사용하지 않겠다 뭐 이런 식으로 좀 바뀌었거든요. 근데 우리 같은 경우는 지금 정점에 아직 오지 않은 상황에서 이런 이야기들이 나오고 실제로 이제 실행이 되는데 어떻게 보십니까 이거는?
1: 어, 저는 그 부분에 대해서 의학이나 예. 방역의 관점에서는 조금 위험부담을 감수한 결정이라고 생각을 합니다 예. 말씀하신 것처럼 유행 정점이 지나는 순간 그리고 유행 정점이 지나면서 중환자가 증가할 때까지는 또 2주 정도의 시차가 있거든요. 아. 그래서 그 시기 동안 의료체계가 감당 가능한지 확인하는 과정이 가장 안전한 방식이라고 생각을 하고요 예. 지금은 뭐 1주에서 2주 길게 보면 3주 정도 방역 완화가 좀 빠르게 이루어지고 있는데 음. 이런 것들은 방역상의 위험부담 어느 정도는 감수하면서 음. 사회 경제적인 이득을 취하는 그런 전략이라고 볼수 있습니다.
0: 정부는 그렇게 하는 게 이제 사회 경제적인 이득 때문에 사회 경제적 손해가 너무 크기 때문에 더 이상 버티기가 힘들다 이렇게 판단을 하는 것이겠죠.
1: 어, 그런 판단도 있을 겁니다만 예. 저는 그래도 지난 2년 이상 국민들께서 방역에 적극적으로 잘 참여를 해 주셨기 때문에 음. 국민들께서 방역에 참여하시려는 의지가 충분히 있다라고 생각이 들거든요. 예. 그래서 조금 더 안전한 방식이 있을 수 있었다라는 점을 말씀드리고 싶은 겁니다. 예.
0: 그러면 사실상 개인의 자율로 점점 영역이 그렇게 가고 있는 건데요. 국가가 개입을 해가지고 이제 방역 패스 규제를 하고. 어떻게 보십니까? 의료나 병상 이게 감당이 가능할까요? 앞으로 한한달 동안? 지금 말씀하시는 어, 거 들어보니까.
1: 이런 방역 완화가 가능한 근거는 있습니다. 우리나라가 백신 접종률이 매우 높은 상태이고 오미크론 변이가 백신 접종을 완료하신 분들에게는 매우 중증화율이 떨어져 있는 상태이기 때문에 음. 의료체계가 어느 정도 감당 가능할 것이라는 생각은 있습니다만 중요한 것은 예측 결과에서도 중환자가 현재 종수범이 발표하기로는 약 2,500 정도, 2,500 병상 정도의 중환자 병상이 있는 것으로 발표를 하고 있는데요.
0: 그런데
1: 예. 유행 정점에서, 특히 중환자의 정점에서도 2,500명 아래로는 예상 결과가 나오고 있습니다만, 음. 실제로 이번에 계신 중환자 숫자와, 그 다음에 병상을 점유하고 있는 숫자 사이에서는 조금 차이가 있거든요. 야. 어제 기준으로 보더라도 재원 중환자 수는 700명대로 보고가 되었지만, 예. 실제 병상은 1,300 병상 정도 사용하고 있는 것으로 나와 있습니다.
0: 아, 거의 두 배네요?
1: 네 예. 그렇기 때문에 지금 만약에 2,500명 정도의 재원 환자가 나온다고 라 하더라도 그런 병상의 점유분까지 생각한다면 라 중환자 병상이 약간은 어려울 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 예. 지금은 중환자 정점이 올 때까지 3주에서 4주 정도의 시간이 남아있기 때문에 예. 그 기간 동안 어떻게 더 중환자 병상을 효율적으로 활용할 수 있을지에 대한 고민이 필요한 시점이라고 봅니다.
0: 이게 왜 이렇게 차이가 나는 겁니까? 700명, 1,300명?
1: 어, 재원 중환자 수로 발표하는 경우에는 코로나로 중환자실에서 인공호흡기 치료가 필요하신 분들에 대한 집계가 이루어지는 것이고요. 예. 이제 점유병상 같은 경우에는 코로나19가 아니더라도 중환자실 치료가 필요하신 분들, 그 다음에 인공호흡기를 사용하지 않지만 곧 사용할 가능성이 있는 분들, 그런 분들까지 포함이 되는 통계이기 때문에 그런 차이가 발생합니다.
0: 그러면 의료진 입장에서는 근데 이제 이 1300명도 굉장히 힘든 지금 상황인데 그게 아까 이제 리미트 한계가 한 2,500명으로 보고 있는데 그게 정부와 이야기하는, 발표하는 그 수치 하나만 가지고는 판단하기가 좀 힘들겠네요. 앞으로 한 3, 4주가 정말 큰일이긴 하네요.
1: 어, 네, 중앙사의 관점에서는 조금 어려운 시기가 올수 있다고 라 보고요. 네차선이때 경험을 네. 보면 병상 점유율이 80%가 넘어가는 순간부터는 지역 간의 병상 불균형도 발생을 하고요. 지역간 그리고, 예. 그리고 병상 사이의 이동도 조금 어려워져서 병상 운영에 있어서 큰 애로사항들이 많습니다. 그렇기 예. 때문에 중환자 병상의 관점에서는 조금 더 신중하게 지켜봐야 될 필요가 있는 것이죠.
0: 사망자 수는 어떻습니까? 사망자 숫자는 어... 어떻게 예상을 하세요? 지금 100명이 넘은 날이 꽤 있었는데.
1: 어 사망자 숫자는 저희가 예상하기로도 당분간은 계속해서 지금 정도의 수준이 유지가 될 것으로 보이고요 그리고 중환자의 정점에 도달하고 나서도 사망자의 정점은 조금 더 늦게 오는 측면들도 있습니다 그렇다면 4월 초 정도까지는 지금보다 더 높은 수준의 사망자가 발생할 것으로 보이고 있습니다
0: 그 아이들 같은 경우에 그 등교를 지금부터 하게 되지 않겠습니까? 3월이면? 그러면 청소년 확진자도 늘 텐데 이거는 교육현장 방역은 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어 아이들 같은 경우에는 예. 교육결손이 매우 심각했기 때문에 전면 등교로 나아가야 된다는 라 방향 자체는 동의를 합니다만 예. 하지만 학교 현장에서는 아직까지 아이들은 백신 접종률이 매우 낮은 편이고 그리고 12세 미만의 아이들은 백신 접종이 아직 시작조차 되지 않은 상태이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 다른 외부적인 유행 상황에 따라서 학교 내에서도 대규모의 유행이 발생할 가능성이 있다고 라 보고요. 음. 하지만 그렇다고 라 해서 무작정 등교를 미룬다고 라 해서 이 상황을 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 특히 어 언젠가는 이제 학교 내에 유입이 이루어지고 그다음에 감염을 한번 치뤄봐야지 학교의 대응 역량이 높아진다는 라 측면이 있기 때문에 네. 조심스럽게 학교의 문을 여는 것은 저는 동의를 합니다만 그 과정에서도 내부에서 집단적으로 감염이 발생했을 을때 어떻게 대응을 할 것인지 그 다음에 아이들의 진단검사와 치료에 있어서 부족함이 없게 하는 준비들은 반드시 필요하다고 봅니다.
0: 예. 학생들 특히 18세, 20세 미만의 그 아이들 같은 경우는 치명률이 굉장히 낮죠. 지금 오미크론도 그런 것이죠?
1: 네 오미크론 변이 같은 경우에는 청소년 같은 경우에는 중증화율이 매우 낮은 것으로 보이고요 하지만 영유아 같은 경우에는 조금 더 증상이 심할 수도 있다는 라 보고들이 이어지고 있습니다 그래도 성인보다는 중증화율이나 치명률이 매우 낮은 상황이죠
0: 그러면 18세 이하랄지 또는 5세에서 11세 아동들의 백신 접종 같은 경우는 어떻게 보십니까? 이건 해야 되나요? 어,
1: 저는 12세 이상의 아이 같은 경우에는 예. 백신 접종을 얻을 수 있는 이익이 그래도 어느 정도는 존재한다고 라 보고요. 예. 그리고 12세 미만 아이들에 대해서도 백신 접종의 이익이 피해보다 크냐라고 물어보신다면 라 음. 접종의 이익이 크다라고는 대답이, 대답을 이대답 드릴 수가 있습니다. 예. 하지만 그 크기의 정도가 얼마만큼 크냐라고 물어보신다면 라 예. 어, 다른 성인들이나 12세 이상만큼 크진 않다라고 대답을 드릴 텐데요. 음. 중요한 것은 우리나라의 접종 시점입니다. 현재까지 우리나라의 유행 상황을 봐서는 접종이 진행된다고 라 하더라도 1회 접종과 2회 접종 사이에 3주의 간격이 필요하고 아, 그리고 접종이 시작되는 시점이 3월 중순이 넘을 것으로 보이기 때문에 사실상 유행 정점이 지나가고 나서 접종이 시작될 가능성이 있거든요. 음. 그렇다면 전체 인구 집단을 대상으로 접종을 하는 것이 이익이 생각보다 더 작아질 수도 있는 것이고요. 그렇지만 아이들 중에서도 명백한 이익이 존재하는 집단들은 있습니다 특히 아이들 중에서 소아비만 있다거나 일형 당뇨병이 있다거나 아니면 집단시설에 입소했다거나 이런 아이들 같은 경우에는 입원이나 중증화 위험이 높은 것으로 나오고 있거든요. 그렇군요. 예. 그러니까 이런 특수한 집단에 대해서는 접종을 하는 것이 저는 바람직하다고 생각합니다.
0: 예, 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 가천대학교 의과대학 정재훈 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 예, 3월 3일 목요일 KBS 1라디오 최경용의 최강지사였습니다. 고맙습니다.